0: Hejka! Witam wszystkich w nowym odcinku podcastu Rozwój Myśli. Ja witam Was po krótkiej przerwie, bo jesteśmy, uwaga, w nowym mieszkaniu. Jestem w trakcie urządzania się, dlatego wyszła taka przerwa. No niestety były rzeczy, których nie mogłam przełożyć, nie mogłam odpuścić. Musiałam znaleźć czas na na przykład składanie szafek albo przynoszenie rzeczy z mieszkania do mieszkania i tak wyszło ale dzięki temu teraz siedzę w swoim biurze, przy biurku, na moim fajnym, ładnym krześle i mogę sobie spokojnie nagrywać, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Powiem Wam, że takie urządzenie się to jest fajna sprawa. Ja się bawię naprawdę świetnie, bawię. czuję się trochę jakbym była w takich Simsach na żywo, tylko że... Poziom jest nieco trudniejszy, bo bo muszę wydawać prawdziwe pieniądze i nie mogę sobie wpisać kodu. Ale też dlatego, bo zdecydowaliśmy się razem z chłopakiem, że będziemy szukać sobie rzeczy używanych. Rzeczy używanych z takiego Ebaya z rzeczami używanymi, coś w stylu OLX, ale tutaj to się dzieje na Ebayu. No i siedzimy i szukamy po prostu mebli, nie? Szukamy biurka, znaczy teraz już mamy, ale szukaliśmy i biurka, i kuchni, i drugiego biurka, i krzeseł, no dosłownie wszystkiego. Jedyne nowe rzeczy, które do tej pory kupiliśmy, to jest materac. Byliśmy w Polsce po kuchnie, bo niestety tutaj na ebayu byłoby trudno znaleźć idealną kuchnię, chociażby pod układ naszej kuchni, bo ona jest dosyć mała, no ale to nie jest takie istotne. Ale tak, poza tym, to wszystkie rzeczy, o ile się nie mylę, są z Ebaya, także idzie nam całkiem nieźle i jestem z tego w ogóle bardzo dumna, że takie urządzanie się w duchu życia Takiego ekologicznego, no bo te rzeczy zostały już wyprodukowane, ktoś je kupił jako nowe, a dla mnie jakby dodatkowo one nie muszą być produkowane, no bo już istnieją, więc korzystam z tego, co istnieje i co jest w dobrym stanie. Mam rzeczy, które wyglądają jak nowe, jak na przykład moje biurko albo szafki, ale są też rzeczy, które wyglądają na takie bardziej vintage, bym powiedziała, albo... Albo po prostu to nie są nowe rzeczy, tylko rzeczy, po których widać, że ktoś z nich korzystał, ale to nic nie szkodzi przecież, bo to są rzeczy, nie? No i poza tym sporo oszczędzamy dzięki temu, bo jak sobie liczyliśmy, ile kosztują te rzeczy z IKEA, które są nowe, to mniej więcej ludzie wystawiają tak o połowę tani, albo trochę mniej niż połowę tani, Ale skoro te rzeczy są z Ikei, no to równie prawdopodobnie ja i tak bym kupowała te rzeczy w Ikei. No bo bądźmy szczerzy, w tym momencie nie chcę nawet wydawać więcej pieniędzy niż kupiłabym meble w Ikei. A mogę mieć to samo za połowę ceny, no to czemu nie? Przecież jakbyście zobaczyli te rzeczy, to one wyglądają, no nie wiem, jak po tygodniu używania, są w świetnym stanie. Także polecam sobie szukać mebli yy, na jakichś różnych OLX-ach, bo jakbym była w Polsce, to mogę Was zapewnić, że i tak szukałabym sobie rzeczy na OLX-ie, bo mam jakiegoś pierdolca po prostu na tym punkcie. To był taki live update i moje wytłumaczenie się, dlaczego podcast się nie pojawiał. A dzisiaj chciałam sobie pogadać o pasji, a właściwie o poszukiwaniu pasji. Ja jestem taką osobą, która od zawsze próbuje rzeczy. Próbuję na własnej skórze różne rzeczy, kombinuję, co ja w ogóle chcę robić, co mi się podoba, a co mi się nie podoba. Niektórzy mówili, że mam słomiany zapał, bo czasem zaczynałam jedno zajęcie, od razu pojawiało się nowe, no i bywało różnie z tym pierwszym. I myślę sobie teraz, że to moje poszukiwanie, próbowanie różnych rzeczy było super. Tylko nie wiem, czy wy też tak mieliście, ale mi zostało gdzieś w głowie zakodowane, że ja muszę się zdecydować na jedno, muszę zostać ekspertem, poświęcić się temu i być w tym najlepsza. Ale jakoś nie mogłam poczuć tego czegoś. Albo nie miałam motywacji do robienia tego i finalnie wychodziło na to, że robiłam coś bardzo rzadko, przez co nie byłam w tym dobra, a potem się frustrowałam, że nie jestem w tym dobra i robiłam to jeszcze rzadziej i tak koło się zamykało. Aktualnie wydaje mi się, że połączyłam parę rzeczy ze sobą i załapałam bazę, co robić, żeby znaleźć pasję, która... Może przerodzić się kiedyś w jakiś biznes czy karierę, ale nie o to w ogóle chodzi. Tylko chodzi o to, żeby mieć takie zajęcie, które sprawia, że czuję się usatysfakcjonowana i szczęśliwa. Ale zanim do tego doszłam, to musiałam przerobić trochę lekcji i dzisiaj chciałabym się z Wami tymi lekcjami podzielić. Zacznę od czegoś, o czym już trochę napomknęłam, czyli próbowanie różnych zajęć. Próbowanie, eksperymentowanie to jest podstawa. Najpierw musisz poznać w ogóle siebie i to, co Ty lubisz robić, co Cię interesuje, co Cię napędza, żeby w ogóle później kontynuować rozwijanie tego. Niestety tak to jest, że najpierw raczej dowiesz się Tego, czego nie lubisz robić i czym nie chcesz się zajmować. A dopiero później, kiedyś pojawi się coś, co będzie sprawiało ci frajdę. Ja bardzo długo czułam to jako swoją osobistą porażkę. Jako stratę czasu, bo zaczęłam coś nowego. Zaangażowałam się w to chociaż do jakiegoś stopnia, no i... Wszystko na to, żeby stwierdzić, że jednak nie chcę tego robić. Oczywiście można na to spojrzeć z takiej strony, ale ja teraz uczę się patrzeć na to z drugiej strony, czyli patrzeć na to jako jakąś informację o sobie, bo to też jest informacja, że czegoś nie lubię robić. To też jest informacja, żeby odbiec w innym kierunku. To też jest informacja, że coś nie sprawia mi satysfakcji i to też jest ok. Przynajmniej nie będę się w to Ślepo angażowała, tylko przyznam sobie tą rację, że nie, to nie jest to, co chcę robić i to też jest ok. Dodatkowo, kiedy zaczynam coś nowego, to nie nakładam na siebie takiej presji, że muszę być od razu w tym zarąbista, no bo to nie jest możliwe. Tyle jest rzeczy, zajęć na świecie, że ciężko by było być do wszystkiego stworzonym, a nie wierzę w to, że muszę się urodzić z jakimś talentem i go odkryć, bo na przykład maluję, a malowanie to jest imo kwestia wyuczenia się, bo widzę, jak moje obrazy się zmieniają i jak coraz lepiej mi idzie i widzę ten progres, a... Według mnie, ja się nie urodziłam z jakimiś zdolnościami plastycznymi, tylko po prostu bardzo chciałam coś tworzyć i zaczęłam i uczę się tego, tak samo jak się uczy matematyki albo innej dziedziny. Nauczyłam się, że muszę popełniać błędy, bo w ten sposób najlepiej się uczę i nie mogę się tego bać, bo ten strach bardzo mnie ogranicza i blokuje. Zrobiłam sobie takie ćwiczenie i jeżeli jesteś osobą, która poszukuje swojej pasji, to proponuję tobie też to zrobić. W dzienniku napisałam do 10 rzeczy, które mnie pasjonują, czyli takie rzeczy, które lubię robić, które sprawiają, że napędzam się, czuję więcej energii, czuję się zmotywowana, żeby te rzeczy widzieć, żeby zapisać je nie tylko na papierze, ale też w pamięci i napisałam tak pokrótko, dlaczego lubię te rzeczy robić. Dla przykładu powiem Wam, co ja zapisałam. Jest to malowanie, lepienie z masy, bo to są rzeczy, które dodają mi kreatywności. Jest to yoga, która pomaga mi się uziemić i lubię to uczucie w ciele, kiedy robię jogę. Jest to rozwój osobisty i napisam po prostu rozwój osobisty, bo to jest takie całe zagłębianie się w tą tematykę, uczenie się nowych rzeczy, takich psychologicznych. Ale niekoniecznie, to są podcasty, to są filmiki na YouTubie, to jest to wszystko, co można wpakować w rozwój osobisty. Napisałam też modę ale tutaj mam na myśli szukanie własnego stylu i w ogóle jeszcze w nawiasie mam, że druga ręka, bo chodzi mi o szukanie rzeczy z drugiej ręki, bo to jest coś, co mnie uzewnętrznia i kiedyś miałam z tym problem, ale odkąd zaczęłam właśnie szukać własnego stylu, to to jest coś, co mnie uzewnętrznia i coś, co sprawia, że czuję się fajnie, także zaliczam to również tutaj, bo nie szkoda mi na to czasu. Kolejnym punktem jest herbata i możecie sobie pomyśleć Co herbata? Lubisz pić herbatę i to jest twoja pasja? I niby to się wydaje właśnie takie małe, ale tyle jest rzeczy, których można się dowiedzieć o herbacie. Na przykład teraz już piję mniej herbaty zielonej, a piję głównie herbatę rojbos albo piję ziółka i napary i dowiaduję się jakie, co ma właściwości i co pić na jaką dolegliwość albo po prostu co mogę pić, żeby mieć, nie wiem, ładne włosy albo cerę. I to jest bardzo interesujące, więc y, napisałam również tu herbatę. I ostatnim punktem mam kroszet, czyli szydełkowanie. To jest dla mnie forma relaksu, ostatnio robię trochę tego mniej, bo robię skarpety na zamówienie i właśnie dzięki temu dowiedziałam się, że kompletnie nie chcę robić takich zamówień, bo stresuje mnie to i nie czuję już tego fanu jak wcześniej, ale jak już się za to zabieram, to wciąż mnie to relaksuje, dlatego to jest tutaj. Następnie zapisałam sobie też do 10 rzeczy, żeby tego też nie było przytłaczająco wiele. Rzeczy, które chciałabym robić, które zawsze mi się gdzieś tam podobały w internecie albo jak ktoś inny to robił. Takie, które gdzieś mi się w głowie nawet dawno temu pojawiły i gdzieś tam z tyłu głowy miałam, że chciałabym to spróbować, ale nigdy tego nie próbowałam, bo na przykład bałam się, yy, że się do tego nie nadaje, albo że już nie zdążę być w tym dobra. I takimi rzeczami jest między innymi tworzenie filmików na YouTube, albo modeling, albo albo zawsze chciałam śpiewać i nigdy nie zaczęłam tego robić, bo bałam się opinii innych. Ale też są takie rzeczy, na które na przykład nie było mnie za bardzo stać albo nie miałam możliwości tego robić, jak na przykład ceramika, grafika komputerowa, No i do tego dochodzą jakieś moje najnowsze zainteresowania typu astrologia, którą nigdy się nie zajęłam, bo wiem ile to jest rzeczy do nauki i trochę mnie to przytłacza. A przecież jest już tyle ludzi, którzy zajmują się astrologią, to gdzieś tam z tyłu głowy był taki głosik, który mówił, że nie warto się tym zajmować, przecież są lepsi. Do tego dochodzą jakieś zajęcia, które aktualnie mi się podobają, Albo nawet od dłuższego czasu, ale po prostu jakoś nigdy nie zaczynałam ich robić. Do tych rzeczy warto sobie zadać pytanie, dlaczego nie zaczęłam tego robić? Co mnie powstrzymuje? Co mogłabym zrobić teraz, żeby spróbować, żeby zagłębić się w ten temat? Dla mnie na przykład ceramika jest aktualnie niemożliwa do rozpoczęcia, bo bądźmy szczerzy. Nie jestem w stanie teraz wyłożyć 10 chyba tysięcy złotych na piec, żeby wypalać sobie ceramikę, ale mogę sobie poszukać jakichś warsztatów. Może w moim mieście są warsztaty z tego. Okazało się, że akurat u mnie były takie warsztaty, tylko że pandemia pokrzyżowała mi plany i zostały one na jakiś czas anulowane, a wtedy się wyprowadziłam, ale gdyby nie to, że się wyprowadziłam, to prawdopodobnie teraz chodziłabym co tydzień na warsztaty z ceramiki i korzystała z ich pieca i mogłabym to jakoś rozwijać. W tym momencie jedyne, co mogę robić, to obserwować innych, ale przez to też się trochę uczę. Kolejną lekcją, która pomaga mi w rozwijaniu, odkrywaniu swoich pasji jest to, że żeby ogarnąć takie rzeczy, trzeba wychodzić ze swojego comfort zonu. Jeśli ktoś się nie spotkał z takim sformułowaniem jak komfort zone, to jest takie miejsce w umyśle człowieka, w którym czuje się komfortowo i bezpiecznie. Ale jak się w tej przestrzeni w umyśle siedzi za dużo, to może być to ograniczające. I w takiej sytuacji, kiedy chcemy zrobić coś spoza tej przestrzeni, to czujemy lęk albo jakieś obawy i na przykład próbujemy znaleźć jakąś wymówkę, żeby jednak tego nie robić. W ten sposób ego chce nas zatrzymać właśnie w tej strefie komfortu. No i wszystko spoko, tylko jak chcesz próbować nowych rzeczy, to musisz wychodzić poza tą strefę. Im rzadziej to robisz, tym ciężej jest wyjść. Im częściej to robisz, tym łatwiej ci do przychodzi. Dlatego warto to ćwiczyć i warto wychodzić poza tą strefę. Mi bardzo pomogło jedno proste pytanie, które zadaję sobie w takim momencie, kiedy się boję i kiedy właśnie to ego próbuje mnie zatrzymać. Pytam siebie, z czego Aga byłaby dumna jutro? I to jest takie banalne, ale zawsze odpowiedzią jest raczej ta rzecz, której się trochę boję, która jest może trochę niewygodna, ale wiem, że na drugi dzień będę sobie sama wdzięczna, że to zrobiłam. I odkąd to robię, to coraz częściej wychodzę z tej strefy i jestem coraz częściej dumna z siebie. I to też dodaje mi takiej wiary w siebie, że jestem w stanie to zrobić. To doprowadziło mnie do takiego momentu, że teraz chcę zrobić w ogóle jakąś hardkorową, według mnie, rzecz. Przynajmniej jak na moje możliwości do tej pory. Chcę pójść do studia jogi, pójść tam na zajęcia, ale w planie mam zapytać się, czy nie potrzebują kogoś do pomocy, żeby tam po prostu może zacząć pracę. I... To jest jak scena z jakiegoś filmu i nigdy bym się na coś takiego nie zdecydowała, a teraz jestem w momencie, kiedy jestem już raczej blisko tego. Jeszcze nie mówię hop, bo jeszcze nie skoczyłam, ale wiem, wiem po prostu, czuję w sobie, że zrobię to, bo z tego Aga jutro będzie dumna i może dzięki temu otworzą się przede mną jakieś nowe możliwości. Chętnie w ogóle nagrałabym cały odcinek o Comfort zone, więc dajcie znać, jeżeli Was to ciekawi. Dobra, a kolejną rzeczą, którą się nauczyłam i która w ogóle zmieniła postrzeganie całego tego tematu i moich poszukiwań, to jest zdanie sobie sprawy, że ja wpadłam w taką pułapkę biznesu. Ja to tak nazwałam, to była pułapka kierowania się zyskiem. Bo w każdym zajęciu, które widziałam na przykład na Instagramie i mi się podobał, ja widziałam biznes. Ja widziałam, że z tego można zrobić biznes i z tego mogą być pieniądze. I ponieważ mi się to podobało, to była taka praca marzeń, że ja będę to robić, będzie mi to sprawiało przyjemność i będzie mi to przynosiło kasę i w ogóle wtedy High Life będę miała wszystko ułożone dookoła. Jak bardzo się myliłam. Znaczy, nie zrozumcie mnie źle, robienie tych wszystkich rzeczy było fajną zabawą, ale do momentu, jak nie przyszedł czas, żeby to wszystko spieniężyć i wtedy nie udawało mi się tego spieniężyć i wtedy rezygnowałam z tego. Dla przykładu, kiedyś chciałam robić świeczki, bo lubię świeczki, lubię zapachy, lubię mieszać zapachy i stwierdziłam, że to jest dobry sposób na zrobienie kasy, to jest pomysł na biznes. I kupiłam sobie wszystko do tych świeczek. Zaczęłam je robić. Robiło mi się je fajnie. Okazało się, że tam jest trochę więcej rzeczy potrzebnych do nauki, niż tylko wymieszanie tych rzeczy. Ale bawiłam się przy tym spoko i też czułam taką zajawkę, aż w końcu zrobiłam te świeczki i nie udało mi się ich sprzedać. Automatycznie poczułam, że to jest porażka, że to jednak nie wypali, sprzedałam wszystkie woski i zapachy i zrezygnowałam z tego, mimo że czułam fan robiąc to. Dla mnie rozwiązaniem okazało się po prostu zdanie sobie sprawy i rozdzielenie tego, że pasja może przynieść mi kiedyś pieniądze, ale to nie może być moim priorytetem. Moim priorytetem musi być to, żebym ja się czuła fajnie, żebym się dobrze bawiła i żeby to rozwijanie tej pasji było motywacją samą w sobie, a nie, że później jeszcze musi to się sprzedać. Bo nawet jeżeli tworzysz bardzo ładne rzeczy, to sprzedanie wszystkiego, co stworzysz, nie jest jest gwarancją. I do tego jeszcze przychodzą różne rzeczy, że trzeba to jakoś wypromować, że trzeba przebić się do osób, które mogą być zainteresowane kupnem tego. I to nie jest równoznaczne z tym, czy robisz to dobrze, czy źle. No i dla mnie to właśnie było znaczące, ten element, żeby nie robić rzeczy dla pieniędzy i dla biznesu, tylko robić je dla samej zabawy. I może kiedyś to przynieść pieniądze, nie musi. To nie jest takie ważne. Chociaż kolejną powiązaną z tym lekcją jest to, żeby kierować się tym, co daje Ci energię i radość, Bo wtedy chcesz robić tego więcej. Im robisz tego więcej, tym jesteś w tym lepszy. I na tym koło się jakby zamyka. Jesteś w tym lepszy, możesz później na przykład przekazać tą wiedzę komuś innemu i wtedy dopiero możesz mieć z tego jakieś pieniądze. No ale kierujesz się tym, że to sprawia Ci radość, więc nie czujesz tego jako jakąś pracę, czy... Nie przynosi Ci to frustracji, bo robisz to pomimo tego, czy masz z tego kasę. Czyli o co mi chodzi? Trochę się zakręciłam, ale, ale chodzi mi o to, że mamy kierować się tym, co jest dla nas przyjemne i miłe i to, co nam dodaje energii, a nie tym, że chcemy coś z tego mieć. I to byłyby wszystkie wnioski, rady, slash, lekcje, jakie udało mi się dzisiaj zebrać. Jeśli Tobie przychodzi coś do głowy, to napisz mi o tym na Instagramie, bo ja chętnie też poznam jakieś Wasze rady. Może one mi pomogą. A tak podsumowując wszystko tutaj, co zawarłam, kierujcie się tym, co sprawia Wam przyjemność. Wrzućcie trochę na luz. Jeżeli coś nie sprawia Wam już przyjemności, to hej, nie musicie tego robić. Nie musicie tego robić do końca życia. Nie musicie robić jednej rzeczy do końca życia. Możecie co rok zmieniać swoje zainteresowania, a później może kiedyś wracać do poprzednich. Bądźmy wszyscy odważni, bo słyszałam, że osoby umierające na swoim łożu śmierci żałują rzeczy, których nie spróbowali, a nie tego, co spróbowali i im nie wyszło. No i nie bójmy się porażki, bo na porażkach najlepiej się uczy. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Czekam na jakiś feedback od Was. Odezwijcie się. I do usłyszenia w kolejnym, mam nadzieję, niedługo odcinku. Bye!